0: visita por primera vez, levante su mano sean bienvenidos a la casa del señor, perdonen mi descortesía estoy un poco así que eufórico, sean bienvenidos Sea bienvenido a la casa del señor hermano quiero que me acompañe al libro de los salmos capítulo 19 verso 1 yo le voy a leer la reina valera actualizada pero en cualquiera de los que usted lea se va a dar cuenta que la Biblia habla casi lo mismo. Y mire lo que dice la Escritura. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Verso 2. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. Verso 3. Mire qué bonito no es un lenguaje de palabras Día conmigo no es un lenguaje de palabras Ni se escucha su voz Escuche bien no es un mensaje de palabras Ni se escucha su voz Verso 4 Pero por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso un tabernáculo para el sol ¿Quién es el sol? Nuestro Señor Jesús Verso 5 Y este como un novio Mire qué bonito como un novio Que sale de su dosel, Se alegra como un valiente Que emprende la carrera Que el Señor añada bendición A su palabra Entonces mire qué bonito porque Estamos hablando de, de, Del noticiero de, de los cielos el noticiero de los cielos y vea usted que dice que no es un no es un lenguaje de palabras ni se escucha su voz pero de pronto vea usted que dice que por toda la tierra salió su voz entonces ahí nosotros vemos que eh, lo que se va a mover es algo espiritual eh, es un mensaje que no se puede escuchar con una, con una voz natural pero que si sí nosotros vamos a escuchar la voz de Dios Vamos a escuchar esos esos influjos del espíritu para poder entender acerca del mensaje, hermano, que que los cielos tienen para para nosotros. Entonces, mire usted que para para los que vamos ahí avanzando en esto, los cielos son como un noticiero. Escuche bien, ¿por qué le digo que, que los cielos son como un noticiero? Porque ahí en Lucas capítulo 21 por el verso 11 Usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que habrá grandes terremotos, que habrá terremotos en diferentes lugares, que van a haber hambres, que van a haber pestilencias y que habrá terror. Pero mire que al final dice, y grandes señales en los cielos. Entonces volvemos, y grandes señales en los cielos. Entonces vea usted que los cielos siempre han tenido un mensaje. Usted se va a dar cuenta que se enseña de las lunas rojas de sangre, cuando cuando, cuando las lunas rojas, hermano, eh, aparecen en tal tiempo, cuando aparecen en otro tiempo, cada luna roja tiene su su interpretación, ahí aparecen en en la escritura, y cuando se habla de los famosos eclipses, usted se va a dar cuenta que todo está en en la escritura, lo que pasa que a veces nosotros no lo podemos interpretar, pero fíjese que, Uno de los grandes problemas que que hay es que el lenguaje, el lenguaje de los cielos, el, el mensaje de los cielos no solo lo conocemos los que formamos parte de la luz, el mensaje de los cielos también lo conocen las tinieblas. En Jeremías capítulo 8 verso 1, quiero que me acompañe. Le voy a leer algunos pasajes para dejar un buen cimiento de lo que vamos a, a estudiar esta noche. Mire lo que dice Jeremías capítulo 8, verso 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de, de Jerusalén fuera de su sepulcro Yo le pregunto, ¿quiénes utilizan huesos para hacer brujería? Las tinieblas. Amén. Y mire, mire qué tremendo lo que lo que dice. Y en el verso 2 dice: Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y a quienes se postraron no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Entonces mire qué tremendo porque ahí está hablando hermano que no buscaron de Dios, sino que lo que buscaron fueron las tinieblas, pero vea usted que, que buscaron las tinieblas por medio de, de los huesos. Y mire qué tremendo porque dice, anduvieron quienes se postraron, entonces es como cuando como cuando un cristiano deja de confiar en el Señor, deja de de buscar al Señor y empieza a buscar las tinieblas, pero yo quiero que usted vea que ellos trabajan con con los huesos. Entonces, mire, para ir aclarando algunas cosas, nosotros necesitamos aprender a diferenciar lo que es astronomía de lo que es astrología. ¿Por qué? Porque, Porque una cosa es la... Astronomía, La astronomía es la que, la que se dedica al estudio de los astros Pero la astrología es la que se dedica a la interpretación de los astros Pero por medio de las tinieblas, por ejemplo el horóscopo Yo le pregunto el horóscopo es malo o es bueno Es bueno ¿De qué está formado el horóscopo? El horóscopo está formado de los signos, del zodíaco. Pero eso lo dejó el Señor. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando ya lo dejamos de utilizar para lo que el Señor, porque yo prácticamente le vengo a hablar como de un horóscopo. Ya se va a dar cuenta por qué. El problema es cuando lo dejamos de usar de acuerdo a lo que nos enseña la luz y lo empezamos a utilizar como lo enseñan o como lo utilizan, Las tinieblas Entonces mire el problema es Que que uno puede utilizar el horóscopo Como astronomía Y el horóscopo también se puede utilizar Como astrología Yo puedo utilizar el horóscopo Para enseñarle el mensaje de los cielos Pero alguien lo puede utilizar Como agorero de las tinieblas Para darle un mensaje a alguien también Hoy sí Mire, hay un libro que que no está en la escritura y si usted algún día lo lee que solo le sirva para para información Pero usted se recuerda que que la escritura menciona el libro de Enoch, por ejemplo Fíjese que en el libro de Enoch, este es un libro que ahí está, es un libro informativo que tiene muy buena información Yo yo lo he leído y yo le le, le voy a mencionar algunas cosas porque fíjese que en el libro de Enoch habla de una estirpe creacional que se conoce como los vigilantes ¿Usted ha leído acerca de los vigilantes en la Biblia? En Daniel capítulo 4 verso 17 por ejemplo la Biblia dice que los decretos son por causa de los vigilantes Entonces entonces los vigilantes aparecen ahí en la, en la escritura Hermano, usted, si usted anota en el libro de los Salmos capítulo 130, verso 6, usted se va a dar cuenta que también la Biblia habla de los vigilantes. Pero usted se recuerda que en Génesis capítulo 6, verso 4, la Biblia dice que habían gigantes en la tierra y vieron los Beneja vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres serán hermosas. Entonces, esos eso Beneja Elohim que está hablando ahí. De acuerdo a, al libro de, no, de mire de, por donde usted lo vea son creaciones angelicales que cayeron son crea, creaciones angelicales que se corrompieron ¿por qué? Porque vieron que las hijas de los hombres vieron, eran hermosas y vinieron a tener relaciones por eso lo que dieron origen fue a las, a las razas híbridas que nosotros conocemos como razas híbridas entonces entonces qué pasa Dice el libro de Nock que esos vigilantes que se corrompieron y que llaman los caídos Fue los que corrompieron las cosas y dice que como estaban llenos de corrupción eh, Ellos vinieron a revelar secretos, mire que en un tiempo fueron buenos Pero que ellos como eran era un estirpe que se llenó de corrupción hermano, vinieron a revelar secretos a las mujeres con las que ellos se metieron, de las que dice Génesis capítulo 6, verso 4. Y hay uno, hay uno que se llama Cacabel en ese ese libro, que dice que fue el que enseñó el mensaje de las estrellas. Oiga bien, el mensaje de las estrellas, el presagio de las estrellas. Por eso usted se va a dar cuenta que uno puede interpretar el mensaje de las estrellas de parte de la luz, porque ellos vinieron a revelar, revelaron esos secretos, pero como eran caídos, por el lado de las tinieblas. Imagínese usted, imagínese usted, antes de que nos llegara la farmaquea, que nos llegara la medicina, ¿con qué se curaban los, con qué se curaban los humanos? Con hierbas. Yo le pregunto, ¿por qué los brujos utilizan hierbas para curar? ¿Quién les enseñó? Si la medicina natural era lo que existía, pero vea usted, ¿quién le enseñó a los brujos a hacer cosas con hierbas? Las tinieblas, los caídos. Por eso a mí me gusta ver los transformers, los caídos. Eh, mire, todo tiene un sentido. Yo porque no me gusta hablar de las películas, me gusta hablar de la, de la Biblia. Entonces, entonces vea usted que vea usted que... Esos caídos son los que que enseñaron los presagios de las estrellas, son los que le enseñaron al hombre a interpretar el mensaje de las estrellas, pero por el lado de las tinieblas. Es más, usted se recuerda que Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 verso 8, él dijo, si aún yo o un ángel del cielo os predica un evangelio contrario el tal sea, Anatema porque usted se va a dar cuenta yo no sé si usted escuchó que un día Walter Mercado dijo que él iba a escribir la biblia porque el nuevo test, el, el, la biblia dijo él Porque un ángel le había revelado algunas cosas de la biblia que él las tenía que escribir Y usted me preguntará será cierto pastor sí pero quién se lo reveló un caído Mire Hay una una mujer que dice que es profeta también Que dijo que el apocalipsis que está en la Biblia no sirve Pero que un ángel le había revelado un nuevo apocalipsis Usted me preguntará puede ser cierto Si le pueden haber revelado otro apocalipsis Pero quien se lo reveló tiene que ser un caído Amén Porque conocen, conocen muchas, conocen muchas, muchas cosas Entonces mire. Los cielos siempre han tenido un mensaje. Yo le quiero preguntar, antes de que se inventara la brújula, con qué navegaba el hombre en el mar, por ejemplo. ¿Ah? ¿Dónde, dónde tenía dónde buscaban la dirección ellos para guiarse? En el cielo. Amén. Entonces, entonces, mire usted, los cielos, guárdese esto, siempre han tenido un mensaje eh, Mire, yo me recuerdo que, que, que a uno en el ejército, por ejemplo, a uno le enseñaban Si usted se pierde, mire, lo primero que tiene que ubicar es la estrella polar Después de la estrella polar, usted se ubica por tal constelación Hermano, y así le enseñaban a, a orientarse a uno cuando se perdía en la noche le enseñaban a, a leer el cielo. Entonces, entonces mire, qué, mire qué bonito. En Mateo capítulo 2 verso 1. Dice la Biblia. Después de nacer Jesús en Belén de Judea. En tiempos del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo se dieron cuenta que había nacido el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Vea, vea usted que es el rey de los judíos. Pero ahí de, de, de donde leyeron el mensaje los magos de oriente. Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle, mire la palabra oriente lo que significa es por donde se levanta la luz Y la luz verdadera es Cristo Jesús, nuestro Señor, oriente por donde se levanta la la luz, entonces mire la luz es Cristo Entonces voy a ir explicando algunas cosas, Pónganme el verso verso 1 por favor Dice, he aquí unos magos del oriente, usted se ha fijado que la tradición que tanto ha corrompido la enseñanza bíblica Habla de malhechor, va a saltar y va a gastar, no son tres reyes magos, No no son tres reyes magos Y tampoco, escuche bien, tampoco la palabra que dice ahí es mago Es una palabra que en el original se escribe magoy, pero magoy, ellos la tradujeron como mago, pero magoy no es mago, sino que magoy es un sabio experto en interpretar el mensaje de las estrellas. Como eran del oriente, se presume que eran de la escuela de Daniel, que su maestro fue Daniel. Daniel. Job capítulo 38 verso 32 Para que vea usted que las constelaciones se aparecen en la Biblia Lo que pasa que hay unas versiones que la traducen de manera diferente Dice puedes regir, ahí ahí está el Señor cuestionando a Job ¿Se recuerda cuando Job tanto que habló y ahí el Señor le empieza a decir Como quien dice puedes tú hacer tal cosa, puedes hacer tal cosa y el Señor en el verso 32 le dice, puede regir las constelaciones del zodiaco en sus temporadas o guiar al gran oso o sus cachorros. Entonces vea usted que el zodiaco sí aparece en la Biblia. En el original, esa es una versión traducida del hebreo, miren los signos del zodiaco sí aparecen. Pero el Señor le dice a Job ¿Puede regir las constelaciones del zodiaco En sus temporadas o guiar al gran oso y sus cachorros? Es más, hasta la Reina Valera 60 que usted lee Habla del zodiaco. Mire lo que dice Segunda de Reyes capítulo 23 Verso 5 Y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del Zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Ahí quien llegó creo que fue Josías y mire usted que Josías lo primero que quitó dice que fue los, los lugares Quitó a los sacerdotes, hermano, y y lo que quitó fue los los lugares altos. Pero ya se dio cuenta que en esos lugares altos ya no no practicaban astronomía. ¿Qué practicaban? Astrología. Por eso el Señor está enojado con ellos ahí. ¿Por qué? Porque ya no le consultaban a Él, sino que consultaban los astros para conocer el mensaje de los astros, pero por el... Entonces vamos, Mateo capítulo 2, verso 1, volvamos. Hoy vamos a hablar de el mensaje de las estrellas. Pero no como astrólogo, sino el de la Biblia. Dice, Después de nacer Jesús en Belén, este verso ya lo leímos, dice la Biblia. En Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente, llegaron a Jerusalén diciendo, verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando ellos llegan, usted se recuerda que llegaron preguntando, Herodes se da cuenta Viene Herodes y reúne, como decimos nosotros, la crema innata de, de, de ahí de, de Jerusalén, porque dice que reunió a los sacerdotes, reunió a los escribas, reunió a los fariseos. Y, y se recuerda que Herodes les preguntó: hey, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? Mire qué pregunta. Y ahí en Mateo capítulo 2, verso 5. Si usted lo lee, después se va a dar cuenta que Herodes les pregunta: ¿dónde ha de nacer? El rey de los judíos y ellos le dijeron en Belén de Judea, mire qué tremendo en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Entonces note, note conocían la escritura pero no conocían el mensaje de las estrellas, conocían la escritura pero no conocían la interpretación del mensaje. Porque ellos sabían dónde, dónde, iban, dónde iban a ser Entonces como decimos nosotros Conocían la letra Pero no sabían de señales Es como, como mucho pueblo de Dios Conocemos de la letra pero no entendemos las señales muchas veces Entonces tenemos que, tenemos que ir avanzando en, el, en la interpretación de, la, de las señales Para que nosotros tengamos el mensaje correcto Porque mire Cuando usted escuche a alguien fechando acerca de la venida del Señor y que digan en el 2025 va a venir el Señor, son mentirosos. ¿Por qué le digo que son mentirosos? Porque Dios no fecha con fechas, valga la redundancia. Dios fecha con eventos. Dios fecha con eventos. Le voy a poner un ejemplo así rapidito. Cuando iba a venir el diluvio, el Señor le dio instrucciones a Noé que construyera un arca. ¿Se recuerda? Voy a enviar el diluvio. Hermano, Noé, la Biblia dice, predicador de justicia, aproximadamente 100 años pasó predicando acerca del diluvio. Hermano, y usted se va a dar cuenta que no le creyeron, hermano, unos fueron desobedientes. Pero el hombre pasó predicando 100 años acerca de, del diluvio. Pero pero Noé nos enseña a nosotros a a conocer las señales y aprender a escuchar la voz de Dios ¿Por qué? Porque el Señor le dijo ya va a llover y como ya va a llover entra tú al arca Él solo vio que comenzó a llover y se metió al arca y el Señor cerró la puerta Porque mire el Señor no le dijo "En en tal año va a venir el diluvio No, cuando comience a llover te metes en el arca porque ya viene el diluvio Entonces es lo que está está pasando en este tiempo hermano nosotros hablamos de de las señales Mire proféticamente todas las señales se están cumpliendo Entonces ahora nosotros lo que necesitamos es interpretar el mensaje que Dios nos está dando No solo en la tierra sino que también el fenómeno que estamos viviendo en este tiempo Honduras el calor ha afectado Y ahí están hablando de de cosas que han visto en el sol, hermano, que, que increíble. Pero vea usted que son señales en el cielo. Y Dios todo lo fecha con eventos. En Mateo capítulo 1, verso 18. Como estamos hallando a Jesús. Lo vamos a hallar en en el mensaje de las estrellas, miren lo que dice Mateo capítulo 1 verso 18 El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José Antes de que se consumara el matrimonio se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo Oiga bien Preste atención El nacimiento de Jesucristo fue como sigue Preste atención Léalo ahí El nacimiento de Jesucristo fue como sigue Esto es como ir siguiendo pistas de blue. ¿Alguien vio las pistas de blue? Vaya sigamos las pistas pues, Lucas capítulo 1 verso 35, sigamos pistas, este es un un nivel de revelación para que usted sepa Dice respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo, cual, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36. Y he aquí que tu pariente, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Esta es una profecía que le están dando a María. Y yo le quiero preguntar, ¿de quién fue mamá Elizabeth? ¿Ah? Elizabeth fue la mamá de Juan el Bautista. Entonces, quiero que note, quiero que note. Vamos con las pistas. Tu pariente Elizabeth está embarazada, perdón, ella también concebido hijo, En su vejez Y que le dijo Este es el sexto mes Para ella Día conmigo el sexto mes Quiere decir Que Juan el Bautista En la concepción Es mayor seis meses Que nuestro Señor Jesús Vamos hasta ahí Vaya anotando esos detalles Este es el sexto mes Para ella La que llamaban estéril Ahora vámonos al Lucas capítulo 1 verso 5 Vamos de retroceso Hubo en los días de Herodes rey de Judea Cierto sacerdote llamado Zacarías Zacarías es el papá de Juan ¿De qué grupo era? Del grupo de Abías, hermano. Si usted lo lee, ¿cuál grupo de Abías? Y de dónde habías Abías andado perdido de Abías que tenía por mujer una de las. Entonces, mire, Zacarías era del grupo de Abías. Entonces acompáñenme a primera de Crónicas, capítulo 24. 24, 24, 4 póngame Como vamos a hablar del sacerdocio Porque porque Zacarías dice que era del grupo de Abías Entonces nosotros necesitamos averiguar acerca de Abías entonces, mire, cuando se organiza el sacerdocio, se habían ordenado 24 órdenes sacerdotales. Cada turno sacerdotal servía una semana, así como lo hacemos nosotros acá. Algún día Dios nos va a permitir tener 24 turnos. Aleluya. Pero, pero, pero oiga bien, habían 24 turnos sacerdotales. Dice. Y de los hijos de Eliazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y lo repartieron así, de los hijos de Eliazar 16 cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus casas paternas. Entonces miren, 8. Entonces ve 16 de Eliazar más 8 de Itamar son 24 órdenes sacerdotales. Entonces cuando usted sigue, sigue leyendo se va a dar cuenta que... Allá empiezan a enumerar todas las órdenes sacerdotales Ahí las lee usted en su su casa Pero cuando nosotros llegamos a primera de crónicas 24.10 Mire lo que dice la Biblia La séptima, Acos, la octava, Abías Que es el mismo que aparece allá En Lucas, entonces escuche Zacarías era del grupo de Abías Y Abías era la octava orden sacerdotal A ver, y si el sacerdocio comenzaba en el primer mes ¿En qué mes estaba en servicio Zacarías? ¿Y en qué mes comenzó la gestación de Juan? Mírenlo ahí en su calendario, yo le voy haciendo las preguntas. Para eso trabajé a mano ese calendario, no para que lo guarden ni lo bote. La próxima reunión me voy a parar en la puerta a pedírselo, es que mucho me costó. Entonces, mire, vamos. Dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Mire. Los meses en hebreo no tienen nombre Ahí, pero, ¿Y por qué le puso nombre usted? Ah, porque, porque usted se va a dar cuenta que los nombres de los meses en hebreo Comienzan cuando el pueblo de Dios le pusieron nombre Cuando estuvieron cautivos y otra, otro, otros nombres Aparecen cuando Salomón se recuerda que hizo alianza con otros reyes con el rey de tiro cuando Salomón hizo sus alianzas que dice que hicieron contratos para que le trajeran madera y los materiales para edificar Ahí se va a dar cuenta usted que aparecen los otros nombres de los meses por qué porque los otros pueblos ya tenían nombre para los meses pero en la biblia no En la Biblia es primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes En la Biblia los días, eh, oiga bien en el original Los días no tienen nombre Esto de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Viene de la iglesia romana Pero de la tradición griega Entonces vamos primer mes Entonces Esther capítulo 3 verso 7 para que usted se dé cuenta por qué tenemos Nisán ahí como el primer mes. Dice, el mes primero, que es el mes de Nisan El año 12 del rey Azuero se echó el pur, es decir, la suerte. Delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Por eso mire, en el principio está Nisán. Y en el otro mes está a dar. Ya sabe por qué Nisan es el primer mes, ¿va? Vaya. Sigamos. Pero cuando nosotros revisamos, ah, mire, ¿qué calendario estamos utilizando nosotros? El calendario gregoriano Que se estableció en el tiempo del emperador Constantino Pero recuérdese que antes de Constantino Lo que se utilizó fue el calendario solar Hay tantas cosas que que habría que explicarle hermano Pero porque el calendario solar Las bases eran las bases egipcias En el tiempo de Constantino se cambia Al calendario, al calendario gregoriano, ¿sabe cuál es el problema? Que la fijación del antes de Cristo y el después de Cristo, hermano, fue un cálculo matemático. Y con alguna información de la Biblia, pero no exactamente lo que, lo que está establecido. Un un papa que se conocía como Bonifacio allá por el 607 después de Cristo. Solo para que usted sepa esos datos. Entonces, mire. El detalle es que cuando usted ve el primer mes de Nisan, no es enero como nuestro calendario. Escuche bien, el primer mes bíblico no es... ¿Alguien conoce la historia mundial? Hermano, uno, y ahí se pusieron de acuerdo para todo mundo llegar a una misma fecha Por lo mismo que pasó con Salomón, por las contrataciones Y ahí se fueron poniendo de acuerdo los países para todo mundo manejar una misma fecha Pero recuérdese, el primer mes bíblico no corresponde a enero Nosotros con, 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 en cuanto a las fechas bíblicas andamos más perdidos que un enano en coronación de reina de pueblo, ¿eh? Entonces vamos. Tendría que explicarle un sinfín de cosas, pero, pero note, el primer mes bíblico está comprendido entre los meses de qué? Marzo y abril. El segundo mes, parte de abril y parte de mayo. El tercer mes, parte de mayo. Y parte de junio, vaya, ahora ayúdenme. Si Juan era de la octava orden ¿En qué mes estaba sirviendo Juan? Ah, la hombre Le vuelvo a repetir, le vuelvo a repetir Escúcheme bien, présteme atención si el primer mes en Nissan, ahí comenzaba el sacerdocio. Ahí comenzaban los turnos sacerdotales en el primer mes. Pero el primer mes que es Nisan está comprendido entre marzo y abril. El segundo mes está comprendido entre abril y mayo. El tercer mes entre mayo y junio. Si Zacarías era... De la octava orden Y los turnos comenzaban La primera semana del primer mes En qué mes De la Biblia estaba sirviendo Zacarías Saque cuenta, agárrese los dedos Y mire yo me agarro hasta los dedos Hasta rayitas hago yo ah Ya. Pero es, pero es que es que es que para hablar de un mes, si usted me dice mayo, recuérdese que mayo tiene dos combinaciones. Mayo tiene una combinación para atrás y tiene una combinación para adelante. Ya. Si usted me dice mayo, seguimos igual que el enano perdido. Por eso yo, por eso yo se lo pregunto de acuerdo al mes de los turnos sacerdotales, para que lo mire ahí. ¿Ah? ¿Ah? No, tercer mes. La, mire, ve, mire, la octava orden. Recuérdese, el primer mes son cuatro semanas. El segundo mes son cuatro semanas. Pero recuérdese que son meses intercalados. Entonces uno saca la relación en qué mes de la Biblia cae el turno sacerdotal en el que en el que le tocaba salir a Zacarías. ¿Ah? Diciembre y enero. ¿Ah? Octubre y noviembre No, es que Es que mírenme Agarren el calendario Escúchenme Yo yo no tengo prendido un día para otro Yo solo me senté Ahí en el Ya salí Salí entendido de todo esto No hermano no. Marzo y abril Es el primer mes A ver A ver, escúchenme Preste mi atención, preste mi atención. Escúcheme, escúcheme. Tiene su calendario ahí. No, si se lo voy a cobrar, ya vi que si se lo voy a cobrar. Vaya, vaya. Mire, mire. ¿De qué turno sacerdotal o de qué grupo era Zacarías? De la octava, era del grupo de Abías, del grupo de Abías. Ya vimos que Abías, Primera de Crónicas 24.10 es la octava orden sacerdotal. Entonces mire, el primer mes que es el mes de Nisán está comprendido entre marzo y abril. Entonces el siguiente mes agarra parte de abril y parte de de mayo. Entonces, ¿cuándo entregó turno Zacarías? Entre mayo y junio, en el tercer mes, verdad. ¿Ah? Entonces, ¿Es en el mes de qué? Si ¿Sí van, si ¿Sí van bien perdidos. <risa> Ajá, Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora. Cuando le llegaron a dar la profecía a María, le dijeron, tu prima Elizabeth está en el sexto mes. Ahora, ahora saque cuenta, si estaba en el sexto mes, cuando le llegaron a dar la profecía, y a él, a él, póngase, póngase, vas a salir de tu turno sacerdotal y te voy a cumplir la promesa. Entonces quiere decir que en el cuarto mes comienza el embarazo de Juan, bueno, de Elizabeth, de Juan. Ahora cuente nueve meses y me dice cuándo nació Juan, ¿Ah? abril y mayo, no sea grosera. saquen cuenta ya llegamos al tercer mes al mes de si va pero no le digo si van bien perdidos <ríe> ¿Ah? Cuente, cuente. Nada ah, que hoy lo voy a poner a estudiar a usted. ¿Ah? Ajá. Al sexto mes le dieron la profecía nueve meses para el nacimiento de Jesucristo. Vaya, vaya. Présteme atención. Es que, es que, présteme atención. Míreme, 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 míreme. Vimos que Nisan cuatro semanas, cuatro semanas, el siguiente, pero pero los meses hebreos abarcan de dos meses de los nuestros. Todos tienen, ahí está, vieron la combinación. Bueno, entonces mire. Si es entre mayo y junio el embarazo de, de Elizabeth, usted cuenta nueve meses Y va a tener el nacimiento de Juan. Es en el mes de Adar. Se regresa tres meses. Se regresa tres meses del nacimiento de Juan. Y cuenta nueve para adelante. De acuerdo a las manecillas del reloj. La combinación de los meses... Septiembre y octubre, tisri. Es que es que miren, tienen que ahí se lo practique con él, no pierda de vista las combinaciones, amén. Ahí ahí donde se combinan los meses es donde todo el mundo se pierde. Entonces mire, nuestro Señor Jesús no nació en diciembre, bíblicamente y proféticamente. Nuestro Señor Jesús nació en el mes de Tisri Yo no le voy a hablar porque la Navidad la celebran en Tisri. No, yo le voy a enseñar lo que la Biblia dice ¿Por qué? Porque como dice mi pastor Enseñando la verdad se corrige el error Ay pastor, la mejor época del año me está echando a perder la Navidad Y algunos otras Navidad sin ti. Ajá. Entonces ya se dio cuenta en qué mes nació nuestro Señor Jesús. Entre septiembre y octubre. Ajá. Ahora vamos. Ahora vamos. Quiero que me acompañe A Deuteronomio Capítulo 16 Verso 16 Si esto yo, 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 sé que, yo sé que probablemente esto no lo voy a Hermano Terminar un tema de estos es por lo menos un retiro de unos dos días sin despegar unas ocho horas para explicarle todo lo de los calendarios, el calendario gregoriano. ¿Se recuerda usted que el Señor se paró el día de la noche? Ahí ahí se, ahí se aprende a, a contar desde ahí. Desde ahí todas las, las variaciones, cómo se llegó al calendario que tenemos hoy cómo se llegó al, al antes o después de Cristo, todo eso usted lo necesita aprender algún día. Así como dijo el patás, si algún día seré colocho y todavía sigue espinoso. <risa> mire lo que dice. Porque porque mire, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No sé cuál enseñarle primero. ¿A qué hora comenzamos? Ocho y media, ¿eh? Ya le quedó claro que nuestro Señor Jesús no nació en diciembre. ¿Habrá alguien que tenga alguna duda? ¿O alguien que no esté de acuerdo? Venga, lo vamos a liberar ahorita. Entonces, entonces ya se dio cuenta usted cómo todo encaja, el mensaje de las estrellas, a partir de lo que dice, vimos estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Ah, entonces nosotros empezamos a, a buscar, ¿por qué? Porque la estrella tiene que ver con los calendarios, tiene que ver con los turnos sacerdotales, hermano, ya ya tiene que ver con otras cosas y al final usted se va a dar cuenta que en la Biblia, en la Biblia nosotros podemos llegar a la conclusión que nuestro Señor Jesús no nace en diciembre, nació en el mes de Tisri, ¿qué mes es es el Tisri? No, en número, en número. ¿Qué mes es el número de Tishri? Siete. Vaya, yo le he enseñado de los números. ¿Qué significa o qué representa el número siete? ¿Ah? La plenitud de Dios. Entonces, mire, cuando usted habla de la, hablamos de la plenitud de Dios y se lo voy a mencionar porque siete es el número de la plenitud de Dios, es número de la totalidad de Dios, es el número... El número completo de Dios. Entonces vea usted que el Señor nos empieza a hablar de la perfección de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando Él empieza a ordenar toda la creación. Seis días trabajó y el séptimo día descansó. Siete. Desde el principio. Y mire qué tremendo porque para ordenar todo el desorden que había en el cosmos. Lo primero que hizo Elohim. Que era el que estaba creando dijo que se manifieste la luz y la luz se manifestó y la luz que se manifestó es la luz de Cristo Amén El séptimo día el padre reposó a a ver a ver y y quién es nuestro reposo por eso él dijo Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados que yo los voy a hacer descansar Yo los voy a hacer reposar Nuestro séptimo día, nuestra plenitud Es Cristo Jesús nuestro Señor amén conmigo Entonces miren como, como le hablé de, 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 de los signos del zodíaco yo, yo quiero que miremos algunas cosas Por ejemplo, por ejemplo Para el primer mes nuestro ¿Cuál es el signo de zodiacal? ¿Ah? Vaya, usted que lo leía Tendrás éxito en el amor Grandes cosas están preparadas para ti Había una doña que no sabía leer allá Pero era bien tremenda y me decía Léame el horóscopo yo agarraba el horóscopo y le decía Prepárate porque muchas cosas buenas vienen para tu vida <ríe> ¡Ay, De veras sí! El hombre que has estado esperando ya está preparado Ya que había ah, hasta se, se enrollaba como culebra ¿no? Y mentira yo ni le leía nada <ríe> Vaya. ¿Quiénes nacieron en enero? Vale su signo zodiacal. ¿Ah? Va. Vaya. ¿Quiénes nacieron en enero? Dele gracias al Señor que ya es libre. ¿Cuál es el símbolo el zodiacal de, de enero? Vaya, mire. Ahora ya. Vaya, vaya, entra, mire, Se los voy a dar de acuerdo a la Biblia El primer mes Aries El segundo mes Pero le estoy hablando de la Biblia Yo yo ya no le estoy hablando de No soy Walter Mercado (ríe) Riquezas y amor tendrás para toda la vida (ríe) Dios reprenda al diablo Vamos, segundo mes, Tauro, tercer mes, Géminis, cuarto mes, Cáncer, quinto mes, a ver, quinto mes, ¿qué es el el número cinco? Gracias, y y ¿qué le dije que era el quinto mes? Leo, ¿y quién es Leo? El león de la tribu de Judá. ¿Qué vino a rellenar el león de la tribu de Judá? A la ley, la gracia hizo la diferencia. Lo que le faltaba era la misericordia. Entonces, mire, el 5, que es el número de gracia, es el, es el símbolo zodiacal de Leo. El león de la tribu de Judá. Pero, pero sigamos. Después de Leo, Virgo. ¿De quién iba a nacer Leo? De la Virgen. Y después de, después de Virgo, Libra. ¿Y cuál es la representación de, de Libra? ¿Y la balanza qué representa? La justicia. El único juez justo, Leo, iba a nacer de una virgen porque iba a traer justicia a la tierra. Denle una ofrenda de palmas al rey. Amén. Si la agarró, bueno, si no, vea la repetición allá.